0: Forgotten Days, do Paul Bearer, avançado no dia 23 de outubro de 2020 pela Nuclear Blast, abre contei com 8 músicas totalizando 52 minutos de play, Doom Metal aqui no Metal Mantra, Paul Bearer, que faz um Doom Metal, os caras são de Little Rock Little Rock, em Arkansas, nativo aí desde 2008, cara, né? Interessante isso aí, caras que tem quatro álbuns lançados Tem o Sorrow and Extension de 2012 Foundations of Burden de 2014 Heartless de 2017 17, E agora Forgotten Days de 2020 aí Mais ou menos dois, três anos para de cada álbum Banda que foi formada por Joseph D. Rowland No baixo e no backing vocal Temos também aí uh, Devin Holt na guitarra E no backing vocal Brad Campbell no vocal, na guitarra e no back vocal e Mark Learly, na bateria, cara, olha aí, meu, muito bom, Paul Bearer, Paul Bearer aqui no Metal Mantra, hoje, Doom Metal, quanto tempo a gente não fala de Doom Metal aqui no Metal Mantra, né, muito bom, muito bom, Doom Metal no Metal Mantra, olha aí, <risos> muito bom, cara, muito bom, é... Então, o Doom Metal, cara, o Doom Metal é uma sonoridade aí muito específica, o Doom Metal é um estilo do heavy Metal muito específico, porque é onde tudo começou, cara. O Black Sabbath é o que a gente chama de protodum, então eles já estavam ali é, flertando com o que se tornaria esse estilo magnânimo e tão forte, esse é um estilo muito forte, eu acho um... um, um, um. O Doom Metal um estilo muito imponente, né? Uma banda de Doom Metal São bandas que tem uma liberdade e ganham um bom respeito por. Quando é bem feito, né? Ganham um respeito por conseguir trazer as raízes desse estilo que nós amamos tanto para a, a cena atual. Então temos grandes nomes do Doom Metal aí, né? É, não confundir o Doom Metal com o Epic Doom Metal. Epic Doom Metal é, 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 é até, acredito, mais. É, popular do que o doom metal, né? Mas aqui não tá falando de epic doom metal, apesar de ter muitas semelhanças, não estão falando de doom metal. Estão falando de, de epic doom metal, estão tá falando de doom metal específico. Então está falando de Warning, entendeu? Aquela banda inglesa Warning. Está falando aí sobre Kemes, é, 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 entendeu? Estão tá falando de Kemes, está falando de Warning, está falando de Spirit of Drift, entendeu? está falando aí de The Temple, grego. Está falando aí é, de Re Reverend Bizarre. É, da Finlândia, entendeu? É, o caso do Porbearer nesse disco aqui Eles até estão mais próximos Estão muito próximos do The Warning, the warning né? Ou do Chemist, né? Mas em outros discos eles estavam um pouco mais próximos De Black Saba mesmo, com Heavy Doom Metal né? é, uh, Então é, é legal A gente entender que eles tiveram um pouquinho Eles mudaram um pouquinho essa sua sonoridade aí, Trouxeram algo um pouquinho mais, mais Mais próximo do que a gente, do que a gente Precisava é, pra entender e pra colocar o, o Paul Barry como aí A banda de doom metal de Arkansas Até porque não tem nenhuma outra banda de doom metal em Arkansas Mas uma das grandes bandas de metal dos Estados Unidos com certeza, né? E é, esse aqui é um álbum que a gente precisava, né? Acho que a gente tem Sleep, né, cara? A gente tem outras bandas de doom metal aí que flertam um tanto com o Stoner, cara que, é, Até porque o Stoner é, um, é uma sonoridade que tá muito próxima do Doom Metal Um dia a gente vai falar de Stoner aqui E a gente explica aí certinho a tinha uma diferença de um Doom Metal pro Stoner Tem muitas coisas em comum Mas tem algumas coisas é, tão diferentes que a gente tem que colocar numa outra caixinha Na caixinha do Stoner, aqui a caixinha do Doom Metal Que é uma caixinha velha, é, cheira chulé Fica no canto da sala, mas você pega Só tem ouro, cara Só tem ouro dentro, cara, né? Uh, e o, o Paul Bearer, eles estavam precisando lançar esse álbum aqui mesmo Eles precisavam lançar o Forgotten Days Porque com Heartless Com o Foundations of Burden Bom, no começo então, né? Com Sorrow of an Extension de 2012 O debut dos caras, eles falaram Puta, uma grande promessa Eles já tinham elementos ali que ele seria uma banda Bem calcada no Doom Metal, né? Com o Foundations of Burden, eles experimentaram bastante Especialmente questão de produção E não deu... Deu certo, mas não tão certo quanto o Sorrento Extension. E eles ficaram com medo de se retrairem e voltar para um Heartless sem abusar, sem se arriscar. E a gente não quer uma banda que tem potencial não se arriscando. Só tem um caminho se você tem potencial, que é se arriscar e tomar os riscos. E o Heartless não recebeu uma excelente é, recepção. É bom, porque é Paul Bearer, mas não recebeu uma grande recepção. E o Forgotten Days veio para mudar isso. Então o Forgotten Days veio para mostrar aí que o Paul o Bearer realmente... Paul Bearer, na verdade, realmente pode é, trazer uh, o potencial dos caras completados eu particularmente acho que o potencial não foi alcançado 100% aqui ainda eu acho que ainda tem gordura pra queimar eu acho que ainda tem lenha pra queimar ainda tem o que fazer os caras ainda têm pra onde crescer isso é excelente, porque esse álbum aqui é muito bom e ainda tem pra onde crescer então o Paul Bearer me deixou com esse álbum aqui mais no hype para o próximo disco deles, né? E vai sair lá para 2022, 2023, que eles estão nessa pegada aí de 2, 3 anos para lançar um álbum, né? Uh, e foi legal que eles começaram a arriscar, porque, mais uma vez, a gente, bandas com grande potencial, a gente não gosta quando elas não se arriscam, elas precisam se arriscar. Não é bom quando elas não se arriscam, não. Tem que se arriscar mesmo, tem que tomar os riscos. E eles estão tomando riscos, riscos aqui, assumindo riscos. E é o que a gente espera, é o que a gente imagina mesmo, né? Uh, é Doom Metal, cara. A gente estão tá fazendo Doom Metal com o próprio Doom Metal, então um, um grande nome da banda é o Joseph Rowland, né? baixista, que comanda os grooves mesmo. né. O baixo tem muito fuzz, como tem que ser. A, a guitarra é muito atmosférica, é, até mais do que a gente está acostumado, mas eu acho que isso é uma das propostas desse, desse desafio que os caras tinham de alcançar o potencial, como fazer do metal com menos... Muito fuzz ainda, mas tem fuzz, tem, mas coloca um flanger, coloca um, um, um phaser no meio para ver o que acontece. E nesse álbum aqui eles estão flertando com um psicodélico, entendeu? Não é stoner, não chega a ser stoner, mas estão flertando com um psicodélico, aí um psicodélico. Psychedelic Doom Metal. Eu classificaria esse álbum com Psychedelic Doom Metal. Mesmo, né? Ah, então, é, você tem um, um baixo que lidera, leva a música inteira. Você tem uma bateria que tem muita liberdade de experimentar. E a bateria aqui, ela tá no limiar da velocidade. Muito interessante, porque o Doom Metal, em geral, é um estilo muito lento. E no Paul Bearer, isso fica muito evidente, porque o baterista, quando ele tá tocando, ele faz questão de acertar o, o, o instrumento dele no último segundo antes de atrasar o tempo. <risos> então, ele, ele, até alguns momentos vai parecer que ele tá dragging o andamento ali, tá arrastando o, o andamento da sonoridade. Você deve ter, já deve ser você escuta também Metal Metal, você gosta de música, você gosta de música, você deve ter assistido Whiplash, com Miles Teller né? e, e J.J. Simmons. E nesse, nesse, nessa, nesse filme, né? Lógico que tem a cena icônica que o Maestro está tentando tocar e o Jay, Jay Simons dá uns tapas na cara dele. Dá vontade de fazer isso. com, Escutou alguns álbuns aqui no Metal Man e falou meu, coloca essa bateria no tempo, cara. Dá vontade de falar faltou um Jay Simons dando uns tapas na cara aí. O Mark Learly, ele sabe o que é andamento, ele sabe o que é tempo, mas de propósito ele traz no limite do Dragon. Então isso é muito difícil. É muito difícil, é, em, ao vivo eu acho que é mais tranquilo fazer, porque não tem que ser simetricamente assim, né, quando tá ao vivo. Agora, no, no CD aqui eu acho que é muito difícil fazer. Então, parabéns a Mark Literally que arrastou a sonoridade, arrastou o ritmo, o andamento do álbum de propósito, né. É só, minha única crítica é que Como o baixo assumiu uma posição de destaque Nesse disco aqui, trazendo todos os ifs Que a gente precisa Eu sinto a, a, a cozinha Meio desconecta, eu não, não sinto uma conversa Tão grande entre o baixo e bateria Isso me faz falta, é ruim, claro que não Logicamente não, muito bom, mas me faz um pouquinho de falta né? Por outro lado é, o, o baixo conversa Tanto com a guitarra Que muitas vezes você vai achar que é a guitarra, mas é o baixo Não é a guitarra É o baixo, cara, né é, a guitarra que ficou em segundo plano O que eu acho legal Porque geralmente o baixo fica em segundo plano É legal ver um estilo aí onde a guitarra fica em segundo plano né? O vocal é muito competente E é o que transforma esse som aqui Num som mais metal mesmo né Porque o vocal ele é um vocal que tá muito próximo aí De um Moonspell De um... De um... Uh, um uh, 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 nem, é, nem é... Claro a gente não tá dentro da esfera do Doom Mas esse sonoridade... É o vocal mesmo, então o vocal tem uma, uma característica muito grande aí de Moonspell, de, de Tiamat, de Paradise Lost mesmo, de Samael, né? Então assim, tem, tem uma pegada aí dessa, dessa de catatônia, logicamente. Então tem, tem isso, tem, você encontra muito disso aí nesse som, nesse vocal, no vocal do Brad Campbell. E é, uma, e é um vocal com muito muita... Uh, Muitas camadas de produção Então você vai encontrar o vocal com reverb Com phaser, com flanger Com tantos efeitos, cara Que é engraçado E aí, esse álbum aqui O um, Forgotten Days É o álbum mais importante até o momento Do Paul Barry, na né? escurofia dos caras Porque mostra uma banda sem medo de arriscar É uma banda que está tentando alcançar o seu potencial De maneira completa é, eles tinham que fazer isso mesmo, eu gosto muito que eles fizeram isso, inclusive eles trouxeram aí o produtor, o Randall Dunn, Randall Dunn, que é o produtor do Marerite, lá do Mirkor, que foi lançado agora em, 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 foi lançado em 2017, o não o Foca Sangue, o Marerit, que é um álbum com uma produção muito legal, uma produção muito difícil, muito desafiadora que foi feita, né? Então acho incrível, achei muito legal aí que eles trouxeram o o Randall Dunn para trazer esse, esse, esse som aqui, né? Trazer essa sonoridade. Também é um cara que produziu o Wolves in the Throne Room. E mais importante a sonoridade dos caras, especificamente, o Suno é, é, é o produtor de, por exemplo, o Canon do Suno E eu achei muito inteligente isso. E buscar na fonte um cara que tem experiência em trazer uma sonoridade mais desafiadora, um, um, uma banda com mais potencial, mas ainda com uma característica muito próxima do Doom que eles tanto quiseram trazer aqui. É muito legal. Ótima escolha de produção. e Dá pra sentir o dedo da produção no álbum inteiro, entendeu? É, realmente foi a melhor decisão que eles tomaram. Foi se arriscar, foi tomar riscos. E eles se arriscaram e colocaram, deram a cara a tapa, fizeram o que tinham que fazer, trouxeram uma expertise de um produtor. Deve ter dado briga no estúdio e no final do dia foi uma banda que lançou o álbum que eles precisavam lançar em 2020. Que felicidade. Quantas outras bandas podem falar isso, né? Muitas bandas, a gente passa aqui no metrô, e fala, ah, esse álbum aí podia sair ano passado, ano que vem, não fazer diferença. Ou esse álbum não tem muito motivo, é só pra fazer a roda girar. O Paul Bearer tá lançando o Forgotten Days pra se estabelecerem, pra se provarem capaz dentro... Da cena do metal americano. Isso é muito legal. E conseguiram. Foi muito bem muito é, é, bem sucedidos nesse aspecto, cara. O que é muito legal. Timbragem é sempre uma coisa interessante de falar dentro do-metal, porque o do-metal depende muito de um timbre mais característicos, e o Paul Bearer correu atrás, fez a edição de casa então quando a guitarra é pra ser pensada ela é pesada, mas tem aquele aspecto lo-fi, o baixo tem um fuzz que você mais ou menos vai achar que é a guitarra mas é o baixo, entendeu? a bateria tá com reverb bem distante, tá uns dois ou três cenários abaixo de todo o resto da banda, então dá pra perceber que é alguma coisa que tá lá longe mas mesmo assim tá presente, tá então é muito legal a produção da bateria desse álbum e o vocal que tem uma produção à parte mas o... o, o, o... O vocalista da banda também tem um timbre que vale muito a pena ser é, homenageado aqui, o Brad Campbell, porque é um sonoridade de Doom puro, cara. Se esse cara pegar um violão, vai, vai sair reverb de algum jeito. Se ele tá voz, violão e voz, vai parecer que tem um reverb. É incrível, cara. O <risos> que é muito interessante, né? Ah, pra quem tá devendo, um, quem tá sentindo falta de um Doom bom 2020, apesar que a gente já teve aí. Tivemos catatonia tivemos aí o, o, o Paradise Lost, mais, mais um... 2020 é o ano do Doom Metal, olha aí, vamos cunhar isso aqui. 2020 é o ano do Doom Metal com Ocean of Slumber, é, é, catatonia com uh, um, My Dying Bride, Paradise Lost e Paul Bearer, cara. Minha nossa, de fato, esse é o ano do Doom Metal, cara. <risos> é, e isso é legal, isso é muito bom, né? É, em questão de composição, eu achei meio bagunçado. Então, isso que eu, eu acho que eles ainda podem é, desenvolver nos seus próximos lançamentos. Então, o um próximo álbum aí do Paul Berry, que eu espero, é uma produção mais, mais limpa, uma produção... Desculpa, uma composição mais limpa, uma composição mais é, assertiva, uma composição que sabe exatamente onde a gente tá querendo chegar. Esse álbum aqui é muito doom nesse aspecto, parece que, até um pouco o stoner, que parece que os caras estão um louco de maconha na cabeça e não sabem direito onde querem chegar. Parece que eles vão gravando, 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 e chega uma hora que a música termina, entendeu? É normal que um álbum de Doom Metal tenha mais que gordura para queimar, mas eu não sei se o Paul Barrett deveria queimar tanta gordura assim, né? É, acho que poderia dar uma enxugada a mais aí. É... Todavia eu tô muito feliz, cara Eu tô muito feliz Com esse som Tô muito feliz com esse álbum O Paul Bearer Eu fico feliz quando os caras alcançam O que deveriam alcançar Então o Paul Bearer tinha, teve vários é, Desafios na sua carreira É... Álbuns equivocados Tava caindo num, numa espiral Dois erros consecutivos Dois erros não, mas Álbuns que não foram acertos com certeza Chegaram a erros, mas não eram acertos E agora eles lançaram um acerto sólido Ninguém pode falar que esse álbum É um álbum que deu errado Muito pelo contrário É um álbum que trouxe o Paul Bearer Desafiando os limites da sua própria personalidade musical E eu fico muito feliz com isso, cara Então, é, parabéns ao Paul Bearer Ao Randall Dunn Que trouxe esse resultado para os caras também E acho que daqui para frente Os caras só precisam é, olhar a composição E estabelecer uma composição mais mais Com mais conteúdo Eu acho que esse álbum não deveria ter 52 minutos Podia ter 40, 40 minutos 38, já teria de bom tamanho Mas se quiseram fazer com 52 minutos Tá bom, não tem problema Pode ser melhor mas já ah, é muito bom. E tá melhor que muitos outros Cara, você pensa em quadra, pensa em, em, em Oz esse ano, esse álbum aqui tá matando a pau, né? Para o Doom foi um ano complicado lançar esse álbum aqui, porque o Paul Bearer não ia ganhar de, Ghost of, de, de My Dying Bright, Catatonia, Ocean of Slumber ou uh, uh, Paradise Lost. Mas ainda assim, é, foi um excelente um excelente lançamento aí, né? vocês olharem só o que eles tinham que fazer e para ser um local não alcançar é melhor álbum de Doom Metal de Little Rock, Arkansas, né? Então vamos lá. Uma pergunta pra você aí. Qual banda tá devendo 2020? Qual banda aí tinha que lançar um álbum? Como lançou o Paul Bear E fazer um, um, um disco pra se redimir dos seus fracassos anteriores? Ou erros an anteriores, né? Deixe seu comentário em metalmantra.com.br